0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prive kraljevima knjige. Osvrćemo se na drugo poglavlje. Tema ovom drugom poglavlju glasi zapovjed koju je David uputio Salomonu sa posmrtne poselje i početak Salomonova vladanja. U ovom je poglavlju zabilježena posljednja Davidova uputa Salomonu prije nego što će umreti kao i način na koji je Salomon mudro proveo u život Davidovu želju. Kad su se dani Davidovi približavali svome sršetku, zapovijedi David svome sinu Salomonu. Sada polazim na put sviju smrtnika. Ti budi hrabar i pokaži se čovjekom. Kao prvo, David kaže, sada polazim na put svoju smrtnika. Takav je put čovjeka. U Rimljanima, 5.12. 5.12. Apostol Pavao kaže, zbog toga, kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt. Po čovjeku je došla smrt i smrt je prešla na sve ljude jer su svi sagriješili. Adamov grijeh prešao je na vas i mene iako gospodin odluči još pričekati i mi ćemo prijeći kroz vrata smrti. Zašto? Zato što je to put cijele zemlje, svršetak putovanja ovog života. Ova tema nije baš pretjerano popularna. Danas ne želimo razmišljati o smrti, jer mi smilimo kako je to malo predespresivna tema. U psalmu 23.4. redku David kaže Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom, tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. David ovdje nije govorio o činjenici da je stigao i na samomrtnu postelju, kao što je netko rekao, trenutak koji vam daje život također započinje da bi ga i oduzeo od vas. David uspoređuje život sa hodom kroz dolinu. Rođenjem počinjete hodati dolinom i što dalje idete, to užom ona biva. Na kraju doline čekava smrt. Svi mi danas prolazimo ovom dolinom. Možda pucate od zdravlja, ali činjenica je ta da prije nego što sunce zađe, možete biti mrtvi. Zatim David kaže Salomonu, ti budi hrabar i pokaži se čovjekom. Ljudima koji su došli vidjeti Ivana krstitelja, gospodin Isus, to je izrekao ovim rečima. Ili što ste izišli vidjeti, čovjeka u mekušasto djevena, eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima, mate 11.8 Ivan Krstitelj odrastao je u pustinju. Bio je snažan i očeličen. I naši gospodin bio očeličen čovjek. Ne dopadaju mi se slike kojima ga pokušavaju prikazati, jer na njima izgleda gotovo ženskasto, iako su se na nekim novijim slikama umjetnici trudili prikazati ga muževnijeg. Mogu vam reći da kad bi ga mogli vidjeti onako kakav je bio dok je živio na zemlji vidjeli bismo čorskog muža. Imao je tvrde žuljeve na rukama, bio je najme stolar, bio je bog, ali je bio i stvaran čovjek, bio je pravi čovjek i pravi bog. Salomon nije bio u potpunosti poput svog oca, David je bio muškarac, Salomon nije bio baš nekakav muškarac, David je bio čvrst, Salomon je odrastao u palaču, u stvari bio je odrastao u ženskom dijelu iz dvora. Zašto je Salomon bio okružen sa tisuću žena? Dragi prijatelji, odgovor je očito, sve o čemu je Salomon nešto znao. Bile su žene. Mislim da David i on nisu nikada imali previše zajedničkog, zato mu je David i rekao, učinio sam te kraljem, želim da igraš svoju mušku ulogu, ne mislim da si muškarac, ali budi muško koliko to najviše možeš. To je bio nalog kojeg je David izdao ovom momku koji je bio odrastao mekušasto odjeven i koji je bio mami namaze. Salomon nije bio poput Davida. Nije bio poput Ivana Krstitelja, nije bio niti poput naše gospodina. Međutim, sada je on kralj nad Izraelom. Slušaj naredbe Jahve, Boga svoga. Idi njegovim stazama, drži se njegovih zakona, zapovjedi, naredaba i njegovih pouka kako je napisano u zakonu Mosjevu, da bi uspio u svemu što poduzmeš i svagdje kamo se okreneš. Da bi Jahve ispunio svoje obećanje kojem mi je dao. Ako sinovi tvoji budu pazili na svome putu, vjerno hodeći predanom svim srcem svojim i svom dušom svojom, uvijek će jedan od njih sjediti na prijestolu Izraelu. David potiče Salamona, neka ostane blizu gospodinu i Bože reči. Njegov savjet ovom mladiću od velike važnosti. Gotovo nikad se ne posvećuje pažnja onome što je David ostavio u baštinu Salomonu. Međutim, uvjerenja sam kako je ono što mu je David ostavio omogućilo Salomonu da postane jedan od najvećih kraljeva zemlje. U stvari, Salomon je vjerojatno jedan od najbolje poznatih kraljeva koji su ikada živjeli. U jednom biblijskom vodiču čiji je autor Isom, nabrojana je Davidova ostavština Salomona. Kao prvo, prebacio je upravljanje nad narodom sa Šaulova doma i Benjaminova plemena na Judu i ustanovio je Davidov kraljevski dom. Ovo postaje izuzetno važno u Novom Zavetu. Matejevo evanđelje započinje sljedećim rječima. Rodoslovlje Isakrista sina Davidova sina Abrahamova. Zatim je u Luki 1.31 i 32. Na anđeo Gabriel rekao Mariji. Evo, začećeš i roditi sina, i nadjenjućeš mu ime Isus, on će biti velik i zvaće se sin svevišnjega. Njemu će gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova. Samo Davidov potomak mogao je zasjesti na prijestolju u Izraelu. Drugo, ustanovio je Jeruzalem kao sveti grad, kao vjersko središte i kao glavni grad svih židova. Ovo se nastavilo sve do današnjih dana. Kada je Izrael preuzeo grad od Arapa tijekom šestodnevnog grata 1967. godine, objavili su kako nemaju namjeru odreći se, jer je one njihova bašina sve od Davidova vremena. Jeruzalem je bio Davidov omiljeni grad i on ga je učinio glavnim gradom čitavog Izraela. Salamon je poljepšao grad gradeći u njemu hram i čineći ga vjerskim središtem Izraela. Međutim, trebali bismo zapaziti kako je upravo David bio taj koji je izvršio sve pripreme za gradnju hrama. Treće, praktično govoreći istrijebio je svako štovanje idola i učitavao je zemlji uveo štovanje Jahve, jedinog i pravog Boga. Ovo je bila njegov svakako najveći doprinos. Četvrto, porobio je mnoge narode koji su plaćali porez Izraelu i njegovom kralju. Proširio je granice zemlje do Egipta na jugu i do rijeke Eufrat na sjeveru i istoku. David je u stvari bio taj koji je proširio Izraelove granice dalje nego što su... One ikada prije ili poslije bile proširene. Mir koji je vladao za vrijeme Salamonove vladavine bio je moguć upravo zbog toga što je David bio pokorio sve Izraelove neprijatelje. Peto, jako je bio orientalni tip vladara koji je posjedovao poveći harem, Davidovi brakovi sa strankinjama bili su većinom uzrokovani političkim razlozima i bili su relativno govoreći lišeni vjerske i moralne pokvarenosti. Ono je doba bilo običaj posjedovati harem, međutim Bog nije opravdavao činjenicu što je David imao više od jedne žene, a većinom je zasluga za takvo stanje bila u tome što je David većinu svog života bio prisiljen plivati u uzavrlom ulju politike. Mnogi sinovi koji su mu njegove žene rodile stvarali su stalni razdor unutar dvora. To je bio uzrok što je David čitavog svog života trpio jadi tugu. Međutim, Salamon je bio taj, a ne David, na kojeg je njegova žena, strankinja, izvršila utjecaj. Istina je da je David počinio strašan greh, ali se on pojavio prije njegovog braka sa bačebom. Nakon tog događaja nije bilo niti sjene od ikakvog skandala. Šesto, David je bio pjesnik i glazbenik, koji je svom narodu omilio kao slatki psalmist Izraelu, a podario nam je barem 73 psalama. Sedmo, David je planirao izgradnju hrama koji je trebao podići vjerski život naroda i potači štovanje Jahve iako mu nije bilo dopušteno izgraditi Boži dom. Osmo, jako je još uvijek postojala neka vrsta rivalstva između deset plemena na sjeveru i Jude i Benjamina na jugu, a ona je postojala još od smrti Šaula i njegova sina, David nije imao nikakvih ozbiljnih poteškoća u ujedinjavanju svih plemena pod svojom vlašću i stvaranju Jeruzalema glavnim gradom čitavog naroda. Deveto. U doba Davidove smrti Izrael je bio bez premca u moći i vojnoj sili, a ljudi su uživali u miru i slobodi i svatko je sjedio pod svojom lozom i smokvom. Mir kojeg je Salamon uživao sve vrijeme svoje vladavine bio je mir kojeg je stvorio David tijekom svog vladanja. Pred sobom imaš Šimeja sina Gerina, Benjaminovaca iz Bahurima, koji me užasnim kletvama proklinjao onoga dana kad sam bježao u Mahanaim, ali mi je on sišao susret na Jordan i zakleh mu se, jahvom, neću te pogubiti mačem. ali mu ti toga ne opraštaj jer si čovjek razborit i veće znati kako trebaš postupiti, te mu sjedu kosu skrlju u podzemlje spremiš. Čini se kao da David ovdje ispoljava osvetnički duh, ali nije tako. Jako je Šime pokazao da je izdajica. Pog toga što mu je David dao zakljetu da ga neće dotaći, Šime je još uvijek bio na životu. David je bio čovjek koji je držao svoju riječ. Bilo kako bilo rekao je svome sinu Salomonu, neka jednim okom pazi na njega, i ako se otkrije bilo kakav trag izdajstva i nevjere, Salomon treba u skladu s tim i postupiti. Došlo je vrijeme, treba usputna pomenuti, kada je Salomon obračunao sa Šimejem, međutim samo nakon što je ovaj bio neposlušan i kada se otkrilo kako je stvarno izdejica. Davidova smrt I potom počinu David, kralj otaca svojih, i bi pokopan u Davidovu gradu. David je kraljevao nad Izraelom četrdeset godina, u Hebronu je kraljevao sedam godina, u Jeruzalemu je kraljevao 33 godine. Salomon sjede na prestolje Davida svoga oca i njegova se vlast veoma učvrsti. Postoji stanovita tužna nota u davidovoj smrti. On je bio veliki boži čovjek. Sjećate li se prvog sina Davida i bač Ebe? On je umro kad je bio star samo nekoliko dana. David je za njega rekao, on nikad neće doći k meni, ali ću ja otići k njemu. Sada je David otišao biti sa tim svojim djetetom. Salamon, sada kada mu oca više nema, sjeda na prestolje. Kada dolazi do zamjene dinastije na vlasti ili vladara, uvijek nastaje vrijeme meteža, previranja i velikih promjena. Ali Adonija, sin Hagitin, dođe bač majci majici Salamonovi i pade ničice pred njom. Ona ga upita, je li miroljubiv tvoj dolazak? On odgovori, jest, miroljubiv je. I nastavi, imam ti nešto reći. Ona reći, govori. Jako je Salomon službeno već bio zasio na prestolje, Adonija se nije ostavljao zamisli da on postane kralj nad Izraelom. Tako odlazi k bat Šebi, još uvijek gajaći ovu misao. Ona nema previše povjerenja u njega, pa zato raspituje za svrhu njegova dolaska. On je uvjerava kako dolazi s miroljubivim nakanama. Ono mu odgovara, govori, slušam te, tada će on. Znaš i sama da je kraljevstvo pripadalo meni i da je sav Izrael očekivao da ću ja biti kralj, ali mi je kraljevstvo izmaklo i pripalo je mome bratu, jer mu ga je Jahve namijenio. On ovdje govori kako je bio mnogo popularniji od svog brata Salomuna i da je narod želio njega vidjeti na kraljevskom položaju. Ja te sada samo jedno molim, nemoj odbiti, ona reče govori. A on nastavi, reci molim te kralju Salomonu, jer tebe neće odbiti, neka mi dade za ženu Abišagu Šunamanku. U stvari je rekao, s obzirom da mi je su bilo oduzeto, imam samo jedan mali zahtjev. Htio bih Abišagu za ženu. Abišaga je, sjećati se, pazila na kralja Davita, dok su ovome tekli njegovi posljednji dani. A će eba odgovori, dobro govorit ću kralju o tebi. Kada dakle uđe Bačeba kralju Salomonu da govori o Adoniji, ustade kralj i pođe joj susret. Pokloni se pred njom, zatim sjede na svoje prijestolje i zapovjedi, te je namjestiše sjedalicu za kraljicu u majku i ona mu sjede s desne strane. Tada mu reče, nešto bi zaiskala od tebe, nemoj me odbiti. Kraljoj odgovori, traži majko, jer te neću odbiti. Ona nastavi. Neka se dade Abišaga, Šunamanka, tvome brato Adoniji, na ženu. Ovo je bio vrlo smijon zahtjev, ali je znao da Salomon neće zanijekati svojoj majci niti jednu želju. To je bio razlog zbog kojeg Adon je išao pravok bat šebi, umjesto da otiđe direktno k Salomonu. Kralj Salomon odgovori reče svoje majce. Zašto tražiš Abišagu, Šunamanku, za Adoniju? Traže odmah i kralje su so za njega. Jer on je moj stariji brat, a uz njega je svećenik Ebjatar i Joab sin Survijin. Tada se kralj Salam zakle Jahvom. Neka mi Bog učini ovo zlo i neka mi doda druga, ako Adonija nije to izrakao danas po cijenu svoga života. Ono što je Adonija u stvari činio bilo je poduzimanje poteza kojim bi se približio prijestolju. Učinio je vrlo riskantnu stvar, ali je u svemu tome bio jako lukav. Adonija je bio Salomonov stariji brat i Salomon je naravno znao za Adonin potez za zauzimanjem prijestolja, u vrijeme dok David još nije bio odabrao svog nasljednika. Jako je Bačeba u svom neznanju ocijenila Adonin zahtjev kao razuman, Salomon je svojom pronicljivošću odmah shvatio kako se radi o vješto smišljenoj provokaciji. Živoga ga mi Jahve, koji me potvrdio i posadio na prestolje oca moga Davida i koji mi je dao dom, kako je obećao, još današće Adonija umreti. I kralj Salomon posle Benaju sina Jojadina, koji ga udari, te Adonija umrije. Adonina je smrt bila okrutna stvar, naravno, ali je njegovom smrću bio eliminiran jedan pretendent na prijestolje. Trebalo ga je pogubiti, da bi se Salomon mogao učvrstiti na prestolju. Dogod bi Adonija bio na životu, smišljao bi svako jake smicalice, ne bili se nekako dočepao prijestolja. Sada, nakon što je uklonio Adoniju, Salamun je osvatio kako je neophodno ukloniti iz utjecajnih položaja one koji su Adoniju podržavali. Svećeniku Ebataru kralj zatim naredi. Idi u Anatot na svoj posjed. Saslužio si smrt, ali te neću pogubiti danas jer si nosio jahvin kovčeg pred ocem mojim Davidom i podijelio si sve patnje s mojim ocem. I Salomon isključi Ebjatara iz svećenstva Jahvina da tako ispuni Jahvinu riječ koju je izrekao protiv doma Elijeva u šilu. Ebjatar, Aronov potomak, bio je odstranjen iz svoje svećeničke službe i osramoćen je bio poslan kući. Jedini razlog zbog kojeg nije bio poglubjen bila je vjernost koju je ispolio prema Davidu za vrijeme Apšalamonovoj pobune, time je bila okončana Elijeva svećenička linija. Kada je glas stigao Joabu, Joab jaše pristao u Zadoniju, premda se nije priključio Apšalomu, on utječe u šator Jahvin i uhvati se za rogove žrtvenika. I dojaviše kralju Salomonu, Joab je pobjegao u šator Jahvin, enoga pokraj žrtvenika. Tada Salomon poručio Joabu, što se drži žrtvenika? Joab odgovori, uplašio sam se tebe i pobjegao sam pred Jahvom. Tada Salomon naredi benaj sinu Joadinu, idi i ubijekaj. Benaja ode u šator Jahveni i Jobu, po naredbi kraljevoj iziđi. On odgovori, neću, želim ovdje umreti. Benaja javi kralju, eto što mi je rekao Job i što mi je odgovorio. Kad je Job čuo što se desilo sa Adonijom i Ebjatarom, pobjegao je u šator sastanka i uhvatio se za rogove žatoljnika. Salamon je odabrao Benaju, Jojadino sina, da bude Jobo egzekutor. Otišao je za Joabom i rekao mu neka iziđe iz šatora. Joab je to odbio riječima. Ako trebam umrijeti, želim umrijeti ovdje. Kralj mu reči. Učini kako je rekao. Ubij ga, zatim pokopaj. Tako ćeš danas skinuti sa mene i doma oca mojega nevinu krv koju je Joab prolio. Ja će učiniti da krv njegova padne na njegovu glavu jer je ubio dva čovjeka pravednika i bolja od sebe. Ubio ih je mačem bez znanja moga oca Davida. Abnera, sina Nerova, vođu vojske Izralove i Amasu, sina Jeterova, vojvodu judejskoga. Joab je bio pravi krvnik. Neka njihova krv padne na glavu Joaba i njegova potomstva do vijeka, a Davidu njegovo potomstvo, vladalačkoj kući i prost prijestolju, neka od Jahve bude trajan mir. I ode Benaja, sin Jojadin, obori se na Joaba i usmrti ga. Pokupali su Joaba u njegovu domu u pustinji. Bio je pogljivin zbog svog sudjelovanja u pobuni protiv Salamona. Šime je bio posljedeći izdajica. David ga nije htio dotači jer mu je bio dao svoju riječ da to neće učiniti. Salamon mu je postavio određena ograničenja. Salomon pozva Šimeja i reče mu, sagradi sebi kuću u Jeruzalemu, tu stanuji i nikamo odatle ne izlazi. Salamon je želio da Šimej bude na mjestu gdje će ga on moći imati na oku kamo god bi išao šime bi sijao sjeme pobune zato je salomon htio pratiti svaki šimejev pokret onoga dana kada izađeš i pređeš potok kidron znaj dobro da ćeš umreti kao tvoja na glavu tvoju šime odgovori kralju dobro kako moj gospodar kralj kaže tako će učiniti sluga tvoj i šime dugo življaše u jeruzalemu salomon je zapovjedio šimeju neka se i izgradi kuću u jeruzalemu i neka ostane u granicama grada bilo mu je zabranjeno vratiti se i živjeti sa svojim plemenom. Šimej je obećao da će biti poslušan Salomonovim uvjetima. Ali posle tri godine dogodi se te Šimeju pobjegoše dvojica slugu k Akišu, sinu Makinu, kralju Gatskom i dojaviše Šimeju enoti slugu u Gatu. Tada usta Šimej, osredila magarca i ode u Gat k Akišu da traži svoje sluge i vratio se Šimej i doveo svoje sluge iz Gata. Šimej je izašao van granica grada. Taj njegov čin bio je neposlušno Salamonovoj naredbi. Salomon je saznao što je Šime učinio, zato je kralj poslao po njega. Zašto nisi održao zakretu Jahvinu i zapovjed koju sam ti dao? Još reče kralj Šimeju. Ti znaš sve zlo koje se učinio mome ocu Davidu. Tvoje srce toga svjesno. Jahve neka učini da se tvoja zloča obori na tvoju glavu. A blagoslovljen je kralj Salomon i prijestolja će Davidova biti čvrsto pred jahvom do vijeka. I zapovjedi kralj Benaj, sinu Jojadinu, te on iziđe i udari Šimeja i tako Šimej umri. Tako se učvrstilo kraljevstvo u ruci Salomonovoj. Šime je ovom smrću Salomon je izvršio zadatak kojeg mu je povjerio njegov otac David. Uklonio je većinu ljudi koji su mu radili o prijestolju pa je sada mogao vladati u miru.